阿兰王的元帅纳阿曼在国王面前是一个很受尊重和爱戴的人因为上主曾借他使阿兰人获得胜利他英勇有为却患了麻风病阿兰人从前结对出外结略掳来一个以色列的小女孩这少女做了服侍拿阿曼妻子的婢女他对女主人说如果我的主人去见撒玛利亚的先知他一定会治好他的麻风病拿阿曼报告国王说以色列的少女曾如此如此说阿兰王说你去吧我也给以色列王写一封信于是拿阿曼带了三万块银子六千块金子和十套礼服去了他把信呈给以色列王信上说你收到这封信就知道我打发我的臣仆拿阿曼来见你是要你医好他的病以色列王看完了信就撕裂衣服说难道我是天主能使人死使人活吗他把这个人给我送来叫我医好他的病你们想一想显然他是在找我的麻烦厄里索先知听了以色列王撕裂了衣服便打发人去对国王说你为什么撕裂了衣服叫他来见我他就会知道以色列有先知于是拿阿曼乘坐马车到了厄里索的家门口就停下了厄里索派了一个报信的对他说你去到约旦河里洗七次你的肉就会复原而洁净了那阿曼大怒一面走一面说我以为他会出来见我站在我面前呼求他的天主上主的名用手再换出抹一抹治好这病大马士革的阿巴纳河和帕尔帕尔河不是比以色列所有的河都好吗我不能在那里洗得干净吗于是他转过车来气愤地走了他的仆人们前来对他说主人如果先知吩咐你做一件困难的事你不是也要做吗何况他只对你说你去洗洗就洁净了呢拿曼便到河里安逸厄里索的话在约旦河里进了七次他的肉就复原了如同婴儿的一样完全洁净了于是拿曼带着他所有的随缘回到厄里索那里站在他面前说
。现在我知道，全世界除了以色列的天主以外，没有别的神。这是上主的圣言。感谢天主。天主，我的心渴慕你，就像小鹿渴望清泉。天主，我的心渴慕，我的心灵渴慕天主，生活的天主，我何时才能见到天主的慈眼？天主，我的心渴慕你，就像小鹿渴望清泉。求你赐下光明和真理，引我到你的圣山。进入你的殿宇。天主，我的心渴慕你，就像小鹿渴望清泉。我要走向天主的祭坛，到时我欣喜的天主台前。天主，我的天主，我要弹琴赞颂你。天主，我的心渴慕你，就像小鹿渴望清泉。没有一个先知在本乡是受欢迎的。我据实告诉你们，在厄利亚时代，旱灾持续了三年零六个月，遍地大起饥荒。那时，在以色列有许多寡妇，厄利亚并没有被派到他们中任何一个那里去，只到了其中扎尔法特的一个寡妇那里。在厄里索先知时代，在以色列有许多麻风病人，其中除了叙利亚的纳阿曼，没有一个得洁净的。会堂中的人听见这话，就怒气填胸，起来把他赶出城去，拉他到了山崖上。他们的城是建在山上的，要把他
推下去，他却从他们中间走过去了。以上是基督的福音。基督，我们赞美你。今天在弥撒开始以前十分钟的时候，在更衣所里边，两位夫妻生和我们直接个对话，对话的内容是这样：说这位弟兄的岳父岳母，昨天从湛江来深圳做客，所以那位弟兄问他说：“你没有把你岳父岳母拉到教堂来，来感受一下天主教弥撒圣迹呀？”那位弟兄说：“哎呀。”他们还没感觉，所以我听了这句话之后，就说了一句话：说，耶稣基督救赎的普世性和我们每个人的主观接纳性要配合，因为信仰是一本丰富的礼品。你们以为全深圳上千万人都能认识天主吗？未必。正因为未必，所以我们这些人。是有福气的，因为耶稣基督救赎是每个人，救赎的对象是普世人类，但是普世人类多少人心灵非常铁硬，像铁石的心肠一样。从这个角度来讲，信仰天主是一份真正的礼物。所以不要说自个的家人没有进教堂，因为教堂规矩才严厉，错了。爱天主的人，规矩越严厉。越好越舒服，不爱天主的人来教堂凑热闹的人，显摆的人，他们不喜欢规矩，不喜欢制度，不喜欢爱的约束力。当你深深爱上天主的时候，这一切规章制度都是如此的甜蜜和甜美。所以，耶稣基督救赎的对象是每个人，但是我们每个人发懒惰。找种种借口，不愿意和天主的声音和呼召声去吻合、去接纳天主，这是自己的问题。所以说，天主要审判我们，审判是跟着恩宠。天主给你的恩宠越多，通过神父啊，通过良心呼声啊，通过大自然的造化之美啊，通过自个的家人啊，通过自个的子女啊，自个的妻子啊，自个的老公，时时刻刻的警醒你，让你回头改过。不要误入歧途，但是我们人心灵铁石的心肠一样，找种种借口，不愿意和天主合作，那是很可悲的一件事情。天主要借此将来审判我们，这是耶稣基督的救赎性和人主观能动性是否结合在一起。所以我们每天早晨到五点钟过后要起床。也许我们说神父啊，真困，真累。你又多睡了十五分钟，或者半个小时，匆匆忙忙的来到教堂，别人打扫卫生已经半个小时了，你却无处可插手，因为别人已经打扫完毕了，所以你只能背着手到教堂前边台阶上。给某某弟兄在聊天砍大山，砍什么呢？哟，这个泄露怎么布啊？啊，我们现在怎么打扫卫生啊？所以在弥撒开始以前不要说话
，这半个小时就是嘟练这个口唇操，以及的打扫卫生，和天主接近，和自个的内心世界里去接近去。如果我们在弥撒开始的半个小时，在门口又说又笑，以及在教堂里面说说笑笑的，那么天主圣神已经远离了我们，这份宁静的神已经离开了我们。当我们再回到教堂之后，已经六点五十五分、五十八分的时候，你的心很难平静下来，所以说你的个性就会彰显出来，你就不愿意顺服。所以，当我们听到天主声音的时候，早晨五点钟起床，五点一刻闹铃一响，不要再发懒惰，立刻起床，叫 get up， wake up and get up， 醒了之后马上起床。说神父啊，那我醒了之后一起床之后，哟，我的心脏病不舒服啊！哎呀，我突然晕倒啊！晕倒那是假的，那是懒惰的起作用，魔鬼在起作用。所以弟兄姐妹们，千万不可这样。闹铃一响，天主的声音在向我们说：“起来吧，马上起床，不要再睡回笼觉。睡回笼觉，这是魔鬼的诱惑。”所以你看看，当我们每个教友如果迟到了几分钟进教堂，你的心是烦躁的。这堂弥撒圣经对我们不起任何作用。当我们提前半个小时来到教堂参与弥撒，我们的主观能动性和天主的客观的救赎性融合在一起时，形成了我们人的多样性和天主的单一性，我们人的属人性和天主的属神性融合在一起。这就是准备弥撒礼仪的最好的方法，而不是念几段经文而已。所以我们为什么在安东尼教堂全国各地的安东尼教堂，我一直要尝试着，在灵修方法上，让我们每个教友提前半个小时到教堂来，用打扫卫生，和大自然和好，与叶子和好。与我们树叶子和好之后，清理死角、擦跪凳的方式，变成动态的、静态的祈祷和默观式祈祷，以准备弥撒圣迹开始。这经过了多少年的岁月之后，我们灵修经验告诉我们，这种方式比念玫瑰经、比念早课更有效，对我们深圳的青年教会更有帮助。所以一定要按照神父的灵修经验以及对每个人的了解方法，真真实实的做到发挥天主赐给我们的主观能动、勤奋、不懒惰的这种性，和天主圣神融合在一起。只有这样，这个堂区平日弥撒才会充满圣神；只有这样，这台弥撒圣迹才会是动态的静，静态的动。只有这样，这台弥撒圣地才可能为我们今天十二小时的生活起一个推动、润泽、滋润以及净化和善化的作用。所以，今天的读经音，我们听到都是属人的话语，听到了吗？所以说，在我们抄圣经时，本堂是要要求教友们抄圣经时，一定要不让教友抄古经。不要让教抄旧约圣经，因为旧约的都是你们一些属人的，有点违背伦理道德的一些社会，因为他耶稣基督诞生以前的事情
。所以超圣贤一定要从旧约保罗书信呐、啊、罗马人书啊、若望书、福音里边去抄，那是恩宠之后的书。所以我们在抄圣经，抄圣经有三抄，读圣经有三读，分享圣经有三分，进教堂有三进。关键我们如何去进，如何去抄，如何去读，如何去实践信仰，这就是我们今天所分享的耶稣基督救赎的普世性，是否可以和我们主观能动性愿意被救赎，愿意做一个更好的人结合在一起，形成我们自己的救赎的恩宠。